0: Sieben Tage sind vergangen. Eine Woche, in der Fabian und Daniel intensiv darüber nachgedacht haben, womit sie die folgenden 15 Minuten füllen möchten. Klar war, dass es um Vernunft gehen soll, zumindest irgendwo im Kern. Wir alle sollten vernünftig sein. Zumindest dann, wenn es um die wirklich wichtigen Themen geht oder nicht. Wie auch immer. Herzlich willkommen bei Bittersweet Reason. Dem einzigen Podcast, den man schon allein aus Vernunft hören sollte.
1: Fabian, jetzt ist es wirklich passiert. Zum ersten Mal. Was denn? Du sitzt nicht hier, du bist nicht hier. Ich sehe dich auf einem kleinen, kleinen Bildschirm auf einem Gerät, dessen Hersteller wir nicht nennen möchten. Und der Stuhl gegenüber von mir hier im Studio ist leer.
0: Das ist richtig. Eine traurige Premiere bei Bitter Reason, Folge 735 es ist es endlich passiert. Wir sitzen lokal getrennt voneinander. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben uns ein zweites. Das ist erstmal der gewichtigste. Versuchen zwar, dieses Projekt noch irgendwie am Laufen zu halten, schauen jetzt, ob das über Distanz funktioniert oder ob die Differenzen so unüberbrückbar sind, dass wir das Projekt begraben müssen. Und zu anderen, zu den anderen Gründen möchte ich erstmal schweigen, weil die sind zu privat.
1: Naja, einer dieser privaten Gründe ist ja, dass du nun äh, Religionsführer bist, quasi. Richtig. Und du bekommst ja fünf Millionen Mitgliedsanträge jeden Tag. Äh, das Summa ist ja summarum, ja.
0: Ne, es ist auf jeden Fall viel los seit der letzten Folge, seitdem wir das so quatschmäßig ein bisschen ins Leben gerufen haben, diese Religion, haben aber viele offensichtlich nicht als Quatsch verstanden, sondern es gibt offensichtlich den Bedarf nach einem Anker in dieser ach so schwierigen Zeit und da haben sich viele gedacht, warum nicht den äh, Typen nehmen, der auf dem Bild so ausschaut, als würde die Taliban anführen und jetzt sind die alle bei mir gelandet und haben mir Mitgliedsbeiträge geschickt. Ich nehme sie natürlich gerne auf und jetzt schauen wir mal, wo wir damit so hinfahren.
1: Grüße gehen an der Stelle auch raus an unsere liebste Instagram-Kritikerin, nämlich Putins Girl, die der Meinung ist, wir machen hier ohnehin nur Propaganda gegen Trump. Also wir wären quasi diese bekannten diese bekannten Verschwörungstheoretiker, die Joe Biden so auszeichnen in seiner Anhängerschaft.
0: Ich meine, da gibt es viele auf jeden Fall. Wer hätte der sonst auch die Wahl äh, gewinnen sollen? Es kann ja nicht damit zu tun haben, dass man einfach die Wahlzettel gezählt hat. Nein, aber jemand, der Putins-Girl heißt, da würde ich mal drauf tippen, dass sich der sehr gut mit Verschwörungen, Hetze und Trollerei generell auskennt. Also wenn der uns sowas vorwirft, dann müssen wir das im ersten Moment natürlich ernst nehmen, weil, wie gesagt, das hört sich so an, als käme da jemand aus dem Fach.
1: Aber unabhängig davon, was so mit deiner Religion abgeht, hatten wir ja auch ein paar gute... Nachrichten diese Woche, nämlich der Impfstoff scheint auf der Zielgeraden zu sein und äh, Deutschland hat sich mal so mir nichts, dir nichts, äh, übrigens die größten Mengen davon gesichert, also als wir da mal irgendwann äh, Anfang des Jahres äh, böse auf die USA geschaut haben, die gesagt haben hier America first und so. Und überhaupt äh, der Impfstoff, wenn dann nur für die Amerikaner, als dann Trump versucht hat, äh, hier bei CureVac äh, einen Deal zu erreichen, dass die USA zuerst den Impfstoff bekommen, da waren wir alle ganz böse und dann kam irgendwie hier jetzt BioNTech um die Ecke und äh, naja und dann haben wir uns als Deutsche erstmal die größte Menge gesichert. Ethisch, Gut. moralisch auch nicht so A ganz. Alles
0: Ordnung. einwandfrei, Daniel. Ich möchte da nicht, dass du da irgendwie ein Geschmäckel reinbringst. Alles einwandfrei, weil man muss ja so sehen. Die Amerikaner haben das aus purem Egoismus gemacht, weil sie sich für die Krone der Krone der Schöpfung halten und sagen, sie, wie gesagt, America first, stehen über allem, was ja natürlich totaler Quatsch ist. Wir Deutschen machen das aus Altruismus und zwar aus zwei Gründen, weil wir wissen, dass wir eh Supertypen alle sind und wenn wir erstmal geheilt sind, dann werden wir sicher alle anderen auch heilen, weil wir einfach spitze drauf sind und zweitens, wer soll denn die ganzen super mit der Zeit gehenden Autos bauen, wenn wir nicht mehr da sind, also reiner Altruismus, wir müssen das für uns erstmal alles hier äh, horten, diese ganzen Dosen und dann im nächsten Schritt können wir dann schauen, wer da noch was abkriegt davon, aber im ersten Schritt absolut richtig gemacht, danke
1: ja, der Spaniens ist ja jetzt auch äh, fleißig damit beschäftigt, die Impfstrategie auszuarbeiten. Äh, Guter Mann. Ja, und das führt dazu, dass es natürlich ganz, ganz viele Spekulationen dazu gibt, wann denn der Impfstoff kommt, wer ihn denn bekommt und äh, wie gut er wirkt und all diese Dinge. Hat auch dazu geführt, dass ich diese Woche gelesen habe, dass ja jetzt diese Impfzentren gebaut werden sollen oder ja eingerichtet werden sollen. Und der Plan ist wohl, dass pro Impfzentrum 4000 Menschen pro Tag geimpft werden sollen. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass ähm, ja wahrscheinlich so ein Impfzentrum vielleicht zehn Stunden auf hat, dann werden da pro Stunde 400 Leute ob die jetzt alle eineinhalb Meter Abstand halten. Hm. Aber es ist natürlich eine gute Nachricht für all diejenigen, die seit Ewigkeiten äh, deprimiert sind, weil es keine Großveranstaltungen mehr gibt. Denn äh, ja, vielleicht werden jetzt ja diese, diese Impfzentren zu den neuen Corona-Hotspots. Dann das müsste man den Leuten auch vielleicht den Impfstoff gar nicht geben. Dann könnte man ja... Doch, doch, ja. doch.
0: Du, sollst, du bist ein alter Miese, Peter. Natürlich brauchen die Leute den Impfstoff. Und die, es gibt ja zwei Probleme. Erstens ist es Winter und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwelche tollen äh, hochmodernen Häuser sind, in denen diese Zentren dann eingepfercht werden, sondern es sind bestimmt irgendwelche provisorischen Zeltlager. Und im Winter ist es in Zeltlagern, lass es dir aus Erfahrung gesagt sein, biblische Kinderjugend von 12 bis 14. Im Winter ist es in Zeltlagern nun mal kalt. Dann brauchst du also viele Leute, wenn viele Leute drin sind, stehen die dicht beieinander, ist es warm. Zweitens lechzen die Leute, nach äh, Veranstaltungen, sei es Konzerte, sei es Lesungen, sei es Theater, was weiß ich. Du steckst die da einfach alle rein, schmeißt noch ein paar Hackisecks, ein paar Akustikgitarren und ein Lagerfeuer, weil, wie gesagt, ist ja ein bisschen kühl. Schmeißt du da rein. Einer spielt bestimmt auf der Gitarre Uriah Heep, die anderen bilden den Kreis ums Hacky-Sack. Perfekt, alle werden geimpft, alle haben Spaß, keiner rennt mehr die nächsten Konzerte ein, weil sie eh alle jetzt schon die Erfahrung beim Impfen gemacht haben. Also, ich finde die Idee super.
1: Also, eigentlich klingt das wirklich sehr, sehr schlüssig. Wir könnten mhm. dann dich noch hinschicken als Prediger.
0: Klar, ich kann dann natürlich noch die frohe Botschaft meiner Weltreligion verkünden, von der ich immer noch nicht genau weiß, was sie ist. Aber ich bin dran, ich bin dran. Irgendwas mit, weiß ich nicht, Liebe und Geld. irgendwie, Keine Ahnung, wurscht. Bis dahin, bis es soweit ist, habe ich da auf jeden Fall was parat. Und dann gehe ich da gerne hin in die Zentren und werde ein bisschen schauen, dass ich dieses Volk beglücken kann. Also, die Gutaussehenden. Männlich wie weiblich. Ich möchte, keine, ich möchte niemanden ausschließen. Und für die Hässlichen gibt es bestimmt auch noch jemanden.
1: Ja, aber das klingt doch eigentlich alles nach einem wunderbaren Plan. Ich, also,
0: ich weiß nicht, warum die Leute 2020 verteufeln. Der Anfang war vielleicht ein bisschen holprig, aber es schaut doch jetzt alles ganz gut aus.
1: Ja, vielleicht könnte man auch noch die Familie von Trump mit einbinden. Die haben ja jetzt dann recht viel Zeit und müssen vielleicht, äh, ja, vielleicht kann man all diese Dinge, die da auf sie zukommen, ja in Sozialstunden umwandeln. Ich, ich fand es toll, also so ein Impfzentrum auf der Theresienwiese mit so einer Reality-Show-Bühne. Also ähm, Axel Hacke hat das so schön geschrieben, die Tage. Er hat gemeint, ob man nicht einfach für Trump in einem seiner Hotels ein Oval Office nachbauen könnte. Mike Pence bekommt das Zimmer nebenan, ähm, regelmäßig äh, kann er von dort twittern und fernschauen. Ab und zu kommen Leute, die ihm zum Wahlsieg gratulieren. Und einmal im Jahr darf er im Rosengarten des Weißen Hauses vielleicht noch eine kleine Ansprache halten. Und ich glaube, er wird, also Axel Hacke meint, er glaubt, er würde das gar nicht mitbekommen. Aber ich, ich finde, vielleicht könnte man ihm ja eine größere Bühne geben. Also ich meine, 4.000 Menschen am Tag, ich glaube, die Leute würden vielleicht sogar ein bisschen Eintritt zahlen, dann könnte er vielleicht auch diese Schulden, die er ja bei der Deutschen Bank jetzt dann abzahlen muss, ich glaube 340 Millionen, könnte er ja abstottern direkt hier in Deutschland, dann wäre der Weg auch nicht so weit. Ich finde die Familie Trump als Volksfestspektakel mit Impfung auf der Theresienwiese, das hätte was.
0: Also zum einen möchte ich nochmal kurz für alle unsere Hörer, die das jetzt auch hören über dem großen Teich und wo auch sonst immer, mitteilen, dass ich der Einzige mit irgendwie diplomatischer äh, Funktion inne bin als Weltreligionsführer. Und ich möchte nicht, ich möchte nochmal klarstellen, dieser Podcast äh, stellt keine Einladung für Donald Trump oder seine Familie oder sonst jemanden aus dieser Sippschaft aus, hierher zu kommen. Punkt eins. Punkt zwei glaube ich nicht, dass die Deutsche Bank irgendwie Geld zurückfordert. Da sind sie ja nicht so groß drin. Die werden das irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Die Bilanzen ein bisschen frisieren. zippi zappi Liebe Grüße an die Anwälte der Deutschen Bank an dieser Stelle. Und zum dritten wollen wir jetzt natürlich nicht schon wieder Donald Trump eine zu große Bühne in diesem ach so schönen Podcast liefern. Die kriegt er sonst wo schon überall. Was mich nur interessieren würde, der Arne, Axel Hacke. Von mir auch sehr geschätzt, lese ich sehr gerne die Kolumne im SZ-Magazin, aber ich habe so das Gefühl, du hast mir den in einem persönlichen Gespräch letztens erst erwähnt. Warum ist das, Daniel?
1: Ja, Axel Hacke kommt tatsächlich in den nächsten Wochen auch zu Gin Talk und wir werden uns ein bisschen unterhalten.
0: gibt's ein Public Hearing bei mir, zwei Hausstände sind erlaubt, also kann noch einer kommen und ja, dann hören wir, wir uns das alles schön Stimmt, es ist ja dann ein Gottesdienst. Ach, kommt alle vorbei zu meinem Faxgerät. Äh, Adresse ist <lacht> Nummer 12. Und dann hören wir uns den bestimmt super tollen Podcast von dir und Axel Hacke an.
1: Wenn das nicht ein Plan ist, dann so würde ich sagen, haben wir alle Worte ausgesprochen. Bis nächste Woche.
0: Zum Schluss. Tschüss.